0: ¡Vive Radio! ¡Es Navidad! 9 horas 54 minutos, casi llegando ya a las 10 de la mañana Sigue lloviendo, eh, por cierto, que me ha asomado ahí un momentito a la puerta Y he dicho, uy, pues sí, sigue lloviendo Lo está haciendo por aquí, por la capital Lo lleva haciendo además durante bastantes horas ya, ¿eh? Porque ha llovido durante toda esta noche Os recuerdo que de cara a la semana que viene En principio, que todavía quedan unos cuantos días No me voy a adelantar tanto, pero bueno En principio va a ser eh, más frío Hasta 5 bajo cero, máximas de 6 O sea que ya casi, casi invierno, invierno Como, como se suele decir No sé qué tiempo hará <ríe> Me imagino que parecido. Por San Esteban de Gormaz nos vamos a acercar hasta allí, al otro lado del teléfono, Daniel García Martínez, eh, concejal en San Esteban de Gormaz y diputado también en la Diputación Provincial. de ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas.
1: Hola, muy buenos días. Feliz Juan, año, ¿eh? Por cierto. Igualmente, feliz año para ti y para todos los oyentes.
0: Que llueve por allí por San Esteban también.
1: Pues sí. Ahora mismo lo has descrito a la perfección. Lluvia, días gris... Así que yo creo que también para la semana que viene yo tengo he escuchado la misma información que tú has dado, que bajarán las temperaturas. Amén. Pero bueno, quizás tengamos hasta suerte, ¿no? Y venga la nieve y se suele ah, pues sí. decir un refrán típico que es año de nieve es año de bienes así que nunca se sabe.
0: Exacto, año de nieve, año de bienes A ver si caí también para Santa Inés, que sería importante eh, que bueno pues que ya pudiesen ir abriendo, etcétera, etcétera. Que eso también nos aporta turismo. Por cierto, fíjate, no, eh, no es tu área, pero eh, lo he comentado esta misma mañana. Vaya datos de turismo de, del año pasado, ¿eh? Los que nos ha dado la diputa ni buenos, ¿eh?
1: sí. En verdad que sí y sobre todo hay algunas oficinas de turismo que han destacado sobre otras, pero pero creo que tenemos lo que he dicho siempre, al final es ilusionante saber que la gente de fuera valora nuestra provincia y tenemos que ser capaces de seguir atrayendo más turismo, un turismo de calidad, un turismo que aporte y bueno poner la ser donde se merece, que creo que el turismo es un motor económico activo e importante para todos nosotros.
0: Mucho de ese turismo pues eh, por, por tu zona, por toda la zona de La Ribera, del Burgo, de, de San Esteban. Ha sido un buen año, ¿no?, en San Esteban.
1: Sí, ha sido un buen año y ahora además tenemos una previsión de hacer algún plan estratégico. Estamos trabajando actualmente... Eh, junto con los técnicos del ayuntamiento, tenemos una persona, un técnico responsable de turismo y cultura y estamos intentando modificar y promover una oferta diferente eh, aquí en el entorno de San Esteban con la ribera de Duero, con la parte del vino, el, el entorno vitivinícola y junto con el románico creo que podemos hacer un plan bastante atractivo para que la gente venga, se quede y, y esté unos días disfrutando de lo que realmente tenemos.
0: Por ahí va a ir un poquito lo que tenéis pensado para, para este año, para este bueno, 2024.
1: Entre otras cosas, sí. Entre otras cosas, claro.
0: <risa> <risa> Lógicamente. <risa> que al final, jolín, eh, eh, ¿cuánta gente está ahora, cuánta gente vive ahora en San Esteban, Daniel? Bueno, sí.
1: los últimos datos del INE eh, eran las 2.910 personas en el municipio. Sabes que San Esteban tiene 18 barrios. Sí. Y nuestra perspectiva es intentar realizar diferentes medidas de impulso de población, mediante el derecho demográfico, ¿no?, para volver a superar la barrera de los 3.000, eh, pero, claro, eso se consigue pues intentando ¿no? eh, traer nuevas empresas, generando creando nueva vivienda, etcétera Pero, sí. bueno, estamos trabajando ya con un plan estratégico para retención y captación de población.
0: Uh -huh. eh, hay proyectos en, en San Esteban, ¿eh? Eh, importantes, que, bueno, pues yo creo que poco a poco también irán viendo la luz, ¿no?, y saliendo adelante.
1: Sí, mira, hace el 29 de diciembre organizamos una... Nosotros nos comprometimos en campaña, pues hacer una reunión informativa eh, para todo el pueblo en abierto y a final de cada año pues int intentaremos dar cuenta y todos los datos para todas las personas que quieran conocerlos. Sí. Organizamos una reunión en el Salón de Actos... Eh, puertas abiertas, evidentemente, y explicamos el estatus de los proyectos actuales y futuros. Por ejemplo, bueno. actuales sí, eh, por ejemplo en proyectos actuales pues comentábamos todo, tenía la presentación afortunada, gracias a mis compañeros que, que confiaron en mí para que la, la realizase, y afortunadamente eh, organizamos la información de la siguiente forma, eh, tipología de obra que es o tipología de proyecto que es, en, con el decreto o el informe de la Secretaría de Tesorería e Intervención, junto con el estatus actual de fechas, tanto de contratación, ejecución y finalización. Y bueno, yo creo que fue muy bien, porque hablamos de la, de los planes provinciales. Actualmente tenemos dos obras de planes provinciales en marcha, bueno, tenemos alguna más en lo que, en, pero bueno, por de ser las de ciclo hidráulico uh -huh. y vamos a hacer la pavimentación de una cierta zona de alimentación redes de una cierta zona del pueblo en la que nunca se ha invertido, desde hace más de cuarenta o cincuenta años no se ha invertido nada, incluso tienen alguna, algunas partes de las calles en, en zahorra, no yo creo que eso no es una buena no es un buen síntoma de tener ciudadanos a día de hoy en el 2024 con ese tipo de, de infraestructuras. Además, se tienen problemas de aguas y vamos a hacer una reparación allí eh, que costará unos 185.000 euros aproximadamente. Eh, tenemos también, además, luego otro tipo de obras de ciclo hidráulico, donde las inversiones se han ido hacia los barrios. En este caso, el ciclo hidráulico del 22 fue fueron Olmillos, Pedraja y Peñalba. Y en el 23, pues se va a ir a Villalbaro, Inés Soto y Piquera. Aquí, sobre todo, también son actuaciones de lo mismo redes y pavimentación. Ya sabéis que al final el tema de las aguas, abastecimientos y demás, pues a veces es complejo y son infraestructuras que hay que ir actualizando cada unos, cada ciertos años y estamos también en, en este tema. Otro tema importante, con los fondos de cooperación local, estamos haciendo una reparación de, de las instalaciones deportivas, incluida la piscina y con los fondos de cohesión territorial hemos mejorado los viales, tanto en el polígono, en el polígono industrial que tenía problemas como otros viales, pues por ejemplo la carretera de ...que va de Matanza a Quintanilla... ...porque tenía un problema de, de aguas ¿no?... ...las aguas pluviales al realizar la autovía... Eh, ...directamente llegaban a ciertas zonas del pueblo... ...habían inundado algunos merenderos, casas, etcétera... ...y lo que hemos hecho es trazar un plan... ...para, para llevar esas aguas pluviales... ...hacia otra zona que no afecte... ...y bueno hemos hecho reparación de viales... tal vez se va a hacer una reparación en la Plaza San Esteban... ...donde se pondrá otra arqueta para recogida de aguas... Eh, ...se pavimentará la calle Santa María y también la calle Concordia que tiene un problema de, de aguas. Todo esto está dentro del casco histórico cerca del Ribero, entonces hemos tenido que pedir permiso al patrimonio que, que ya nos lo ha concedido. Y luego ya a nivel de proyectos europeos, pues tenemos el DUS, que es un proyecto pues sí. para, para el tema de energía limpia, ¿no? De fotovoltaica de autoconsumo y migrar todo lo que son los las la iluminación al alumbrado público actual que este que son de, bueno, pues de, de vapor de sodio, son antiguas, ¿no? Halógenos a, a LED. Y bueno, por último está el plan de, de sostenibilidad turística, eh, que aquí pues hemos hecho algunos cambios con respecto a lo que la antigua Corporación había previsto. Es un proyecto interesante porque ha llegado una financiación a aproximadamente de 1,8 millones más una aportación eh, de fondos propios que está en torno al 10%. Son 2 millones de euros de inversión. Una pequeña parte ya se ejecutó por el anterior equipo de gobierno, que era el Espacio Duero, eh, que bueno simplemente era cerca de la Ribera del Duero, donde se encuentra el emplazamiento del Románico de los Ojos, sí. pues hacer, pues colocar alguna serie de, más bien ornamental, no pero bueno, unos bancos, unas plantas, etcétera. Y luego pues vamos a trabajar en, en un plan estratégico para el tema del Centro del Románico de Soria, que yo creo que es el más importante. Eh, la antigua corporación pues tenía una idea diferente a la nuestra. En este caso, como tú conoces bien la zona, hace unos años ya se hizo una inversión muy potente en el románico, en, en la zona del Molino de los Ojos. Y nosotros, cuando hemos entrado, pues queríamos reflotar ese espacio nuevamente, porque lo hemos visitado y hay dos edificios intactos, una réplica de una iglesia, o sea, algo... ...magnífico y que sí. creo que es obligación que tengamos que de nuevo darle vida... ...y dar un nuevo concepto a lo que el Centro Románico se refiere... ...entonces nada, lo que vamos a hacer es plantear un auditorio municipal allí... ...se va a intentar reabrir el restaurante que está cerca y crear un hospedaje en la zona vamos también a, a, a poner un servicio de transporte para facilitar las visitas eh, se va a intentar también crear un plan estratégico que una lo que es la parte está del espacio duero junto al románico, la ribera de duero y por qué no, el enoturismo, que yo creo que tenemos cerca Tauta, incluso lo que tenemos en San Esteban y en otros pueblos sí. y bueno, pues intentar crear una oferta diferente algo que sea ilusionante, estamos muy estamos convencidos de que va a funcionar, hemos hecho diferentes estudios, tanto de viabilidad económica como de atracción de turistas, etcétera y pensamos que puede ser un muy buen plan para recuperar aquello que durante los últimos años no se ha aprovechado y que de verdad es que es un edificio y un entorno magnífico, sí. y por supuesto para dar una, una oferta diferente a la gente que venga.
0: Exacto, sí. ese turismo que se ha hoy mucho de, de, hoy en día de, de experiencias, uniéndolo con el patrimonio, eh, con el patrimonio tan rico además que, que tiene San Esteban, pues me parece una ideaazo vamos, y seguro que seguro que va bien. Eh, sí. Fijo, 100%. Eh, ¿Qué nos queda, Dani, lo de las aguas bravas, eso sigue para adelante? Estamos ahí, es complicadito el tema, ¿eh? <risa>
1: Buena pregunta. Eh, ya sabes que las aguas ha bueno, es un proyecto estratégico que también se se ha hablado siempre dentro de Plan Soria, que Plan Soria es una colaboración sí. eh, de la Junta de Castilla y León de, y de la Diputación de Soria, pues para con una aportación cada una de las dos entidades intentar incluir una serie de medidas de demográfico dentro de la provincia de Soria. Es algo que solo lo tenemos aquí en la provincia de Soria. Eh, actualmente, pues es un tema que necesita nosotros como ayuntamiento no lo podemos asumir porque es una inversión cercana a un millón de euros uh -huh. y no tenemos el, lamentablemente a día de hoy no tenemos una fuente de ingresos que nos permita realizar esto. Pero sí que estamos trabajando para que poder tener el proyecto, analizar cuánto sería el coste y por supuesto plantear este proyecto estratégico a ...a las entidades, entidades mayores que, que la nuestra... ...con un músculo financiero mayor... ...y que nos permita, pues bueno, que tengamos algo... ...que yo creo que sería también... Eh, ...un punto de inflexión para el turismo de San Esteban sí. ...porque... ...Circuitos de Aguas Bravas... ...en lo que es esta... ...en la zona norte de España... ...pues creo que hay algunas ubicadas en Cataluña... ...y creo que poquito más, o sea, creo que es algo que... ...que podría ser un referente y además... Creo que, que uniría muy bien lo que es el entorno, ¿no? Que tengas el duero, tengas la parte de un, ciclo, un circuito de aguas bravas, junto con también que tengamos lo del de el patrimonio histórico que tenemos, pues nos puede dar un impulso grandioso, ¿no? Entonces, vamos a pelearlo, por supuesto, pero bueno, es una inversión que si ponemos los pies en el suelo y siendo realistas, nosotros a día de hoy, como el ayuntamiento, no podemos... Un pero tenemos que, yo creo que la Junta de Castilla y León y la Diputación finalmente nos apoyarán porque es un proyecto estratégico que viene de atrás, ¿no? Y, y es algo que tanto la Diputación como la Junta apostaron por ello y creo que finalmente nos ayudarán a que se ve, a que vea la luz y que se lleve a cabo.
0: Che, seguro que sí, seguro, fijo fijo eh, para ello pues lógicamente eh, dinero que es lo que se necesita dinero que muchas veces <risa> viene de, de Europa, eh, Daniel yo, yo fíjate, ¿sabes qué pienso muchas veces? yo desde la más absoluta ignorancia que tengo yo en mi cabeza, pero bueno, cada vez lo hemos comentado así, pues bueno, pues entre amigos o conversaciones que salen tal, y, y, y dije el próximo día que hablé con Dani se lo voy a, se lo voy a preguntar eh, en este mundo y en estos tiempos en los que estamos, en los que decimos dinero de Europa, dinero de Europa, ¿sabes qué es lo que pensamos muchas veces? Eh, pues no sé si la gente tal. Anda, que el día que haya que devolver todo esto... Y, y ahora igual tú me dices, no, pero hombre, que no hay que devolverlo. ¿no? <ríe> la verdad es que los fondos europeos, pues sí que están haciendo mucho en, 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 en toda la provincia de Soria, prácticamente en muchos municipios, ¿no? Luego esto, Dani, lo tenemos que devolver un día, porque yo me voy ahorrando ya, ¿eh?
1: <ríe> bueno, yo creo que hay una cosa muy clara, que a veces la gente... Cuando pensamos en dinero público, no pensamos que este dinero, bueno, pues hay una máquina de hacer billetes totalmente diferente y que ya está, ¿no? Pero el dinero público es el de nuestros bolsillos, ¿no? Y la deuda que se está contrayendo como país, al final, habrá que devolverla al Banco Central Europeo. Pero bueno, sí que es verdad que después, dentro del, de los PRTR, que son estos, estos planes, ¿no? De transformación, resiliencia, todo lo que ha ido intentando cambiar y ya se sabe que además el sur de Europa lo que se quiere realizar es intentar el gap que hay entre la cantidad de vida o la, o, o, o la parte sí. económica ¿no? que tienen los países del norte de Europa o las potencias más importantes de Europa junto con el sur de Europa o las zonas más desfavorecidas, igualarlo. ¿no? En las inversiones de fondos europeos eh, al inicio no cubrían... Eh, digamos la, la reformulación que realizaban de los porcentajes que se recibían no eran muy cuantiosas no había proyectos, pues por ejemplo nosotros en San Esteban hay un DUS que se, se adjudicó en 2021 y que todavía no está ejecutado, la anterior corporación tampoco lo ejecutó hasta mayo del 2023 nosotros ahora ya estamos en la redacción de proyecto y la ejecución tenemos hasta finales del 25 pero había que asumir el IVA y un 21% de IVA en un proyecto de 650.000 euros para un municipio como San Esteban u otros municipios más pequeños es mucho, que asumir. Es, mm. es una gran cantidad de as que asumir, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que ahora están llegando fondos europeos e incluso fondos a través del Ministerio de, de Reto Demográfico, en los que la subvención está cercana o la aportación que se realiza desde Europa es cercana al 90%. Entonces, bueno, una aportación de un 10% a nivel municipal o de fondos propios o de otras entidades, más o menos, es algo que se puede asumir. Respecto a los fondos europeos, sí, se está viviendo un boom actualmente, hay un gra una gran inversión. Eh, ...aquí se hablaba de que España había recibido 450.000 millones... ...o iba a recibir... ...lo que pasa es que en bueno, los últimos años se han recibido menos... ...se está ejecutando menos... ...pero que hay una gran cantidad de dinero... ...¿este dinero se va a tener que volver?... ...bueno, en principio hay unos ciertos fondos que no... ...que dicen que simplemente es para esa recuperación de las zonas... ...y después de la época vivida en el COVID... ...y que posiblemente sea a fondo perdido... ...que es lo que se suele decir coloquialmente en este entorno... Pero yo soy los que creen que fuera parte de ese plan trazado de recuperación, todo lo que llega, eh, la cuenta no va a ser gratuita. Y al final tendremos una duda contraria con el Banco Central Europeo o, con, o, con, o dentro de esa estrategia que tiene la Unión Europea, y finalmente algo tendremos que pagar, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer, vamos a intentar que sea lo más lo más lejos posible. Pero te, te he hablado desde una parte como, entre comillas, político, diciéndote que van a ser a fondos perdidos, y creo que una gran parte va a ser así, pero otra como ciudadano también con la preocupación de qué pasa en un futuro si tenemos que hacer frente a esta deuda. Es lo que pasa también en lo que se habla de, en el Gobierno de España, ¿no? Sí. De la deuda que se va increciendo constantemente, y vamos aumentando deuda, aumentando deuda, y ya estamos pues prácticamente, creo que era el 1,4% del PIB actual, o sea, algo que es una barbaridad. Entonces, bueno, vamos a ser cautos, esperemos que Europa se porte bien con nosotros, Eso. pero bueno, <risa> creo que al futuro algo que habrá. Algo, el Banco Centro de Centro Europeo, algo nos reclamará.
0: Fijo, yo, yo, yo también tenía esa sensación. ¿eh? En cualquier caso, mientras tanto, eh, Daniel, lo que hacéis y lo que haces tú, en este caso, como presidente de la Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos en la Diputación Provincial de Soria, pues lógicamente es sacarle el máximo rendimiento a a todo, a, a todo este dinero, ¿no? Eh, optar a, al máximo de ayudas, muchas por concurrencia, que es complicado, porque al final, y me acuerdo la última vez que charlábamos, hay que tener todo muy bien preparado y aquí eh, no compiten, eh, compiten entre comillas, bueno, al final no deja de ser una competición, ¿no?, eh, uno o dos solos, sino que al final, bueno, pues hay muchos municipios, instituciones, organizaciones, administraciones que pueden optar a, a todos estos fondos. Para este 2024, Daniel, eh, a por ellos, ¿no?, también, a todo lo que intentemos sacar adelante, pues eh, lógicamente mejor todavía, seguiremos con el parte del agua, etcétera, etcétera.
1: Sí, como te comenté la última vez que estuvimos hablando, eh, se ha creado un departamento específico para fondos europeos, Rota Demográfico y plan Soria, eh, que tengo la fortuna de presidir, y bueno, pues el, una de las directrices que, que yo he comentado siempre, tanto con mis compañeros de, de diputación, de junta de gobierno, como con el equipo es que ya no solo tenemos que atraer más, que por supuesto que tenemos que hacerlo, sino que tenemos que ejecutar correctamente los que tenemos en marcha, sí. ¿vale? Porque ha habido proyectos, hay proyectos que vienen desde el año 2018, o sea, que esto no, no pienses... Y, y hay proyectos que hay que ejecutarlos. Si ha llegado el dinero y la concesión, tenemos la obligación de una ejecución correcta e ir a por otros fondos. Por ejemplo, el perte del agua, eh, sigo insistiendo que mi intención es que el primer trimestre del año tengamos ya hecho el pliego el pliego técnico, se publique el pliego, se, las empresas concurran a esa licitación y se haga una adjudicación en el segundo trimestre del año. ¿Por qué? Porque tenemos luego de fecha hasta final de 2025 para un despliegue de un proyecto de este tipo y tenemos que cumplir. Eh, dentro de... Bueno, pues como sabe, yo estoy en la empresa privada y siempre he dicho que, que hay parte de la, de la empresa privada que puede venir muy bien también en la administración pública, ¿no? Algunas ideas. Eh, por ejemplo, yo a inicio de año pues ya he marcado un cronograma eh, responsables por proyectos, eh, cuáles son las fechas de ejecución que tenemos que tener, de justificación, pero ya no solo para fondos europeos, sino para todas las medidas que llegan desde el sí. Ministerio y desde otras entidades para reto demográfico y, por supuesto, para Plan Soria, que, como te he comentado antes, es una cooperación entre Junta de Castilla y Diputación, que para mí es esencial, por la importancia que tiene de, 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 de ser capaces de invertir coherentemente esa ayuda que nos llega esa aportación que nosotros tenemos que realizar para impulsar que la gente venga a vivir a Soria para impulsar el que haya menos despoblación y para impulsar que tengamos una calidad de vida las personas que viven en poblaciones más pequeñas eh, la misma calidad de vida que la que tiene una persona que vive en el centro de una ciudad y eso es una de las cosas que tenemos que hacer sobre todo ser ordenados ejecutar lo que tenemos y atraer cualquier fondo que venga de cualquier entidad y esto es una de las de las claves tenemos que estar Ojo a visor, escuchando, analizando todas las convocatorias sí, sí. y planteando absolutamente todo, porque Soria no, se, no, Soria no, no está en una posición de poder perder 10 millones de euros, no, no ni más, 15 sí, sí. ni 20. Estamos en una posición de que tenemos que si este año somos capaces de ejecutar los 19 que tenemos encima de la mesa tenemos que ser el año que viene capaces de traer 25 y al siguiente 40. Y mientras estos fondos duren y haya una cuantía económica importante, tenemos que estar ahí. Y tenemos que ser eh, una provincia referente. Además, muchas veces tú lo has oído en ¿no? una parte política, sí. eh, se le llena la boca hablando de, de Cuenca, Teruel, Soria, o de estas, de estas provincias pequeñitas que están despobladas, que necesitan ayuda... Pues vamos a por ello. Nosotros tenemos que ser los primeros responsables en tener ilusión en tener nuevos proyectos y en trabajar duro para que cualquier euro que llegue a Soria se ejecute. No estamos en disposición de perder nada. Ejecución y ir a por más.
0: Pues seguro que en eso se va a dedicar Daniel, los técnicos de la Diputación y, y bueno pues eh, todos los que están en, en tu área, en esa área de reto demográfico y fondos europeos durante este año, durante este 2024 charlaremos y mucho. Daniel García, gracias por haber estado con nosotros y un abrazo grande que te mando.
1: Nada, gracias a ti, un placer como siempre estar con todos vosotros y un fuerte abrazo. Un abrazo.
0: ¿Tú, ¿Qué radio escuchas? ¿Qué radio. ¿Liber radio. Tenemos algo diferente. Liber radio. Liber radio está guay.
1: Vive RADIO vive
0: rabi.